0: Nagyon jó estét kívánok mindenkinek, volt úgy, volt úgy, még tegnap ilyenkor, Hello Ironside, szépen nagyon, a nagyon sokadik hónapot, hirtelen nem tudom, hogy hányadikat, szóval volt úgy, hogy ennél sokkal-sokkal szomorúbb hangulatban fogunk majd beszélgetni ma este, tegnap még a 88. percben is úgy tűnt, de a 87. ben egészen biztosan, hogy, hogy nem tudunk élni azzal a hatalmas nagy lehetőséggel, amit néhány csapat vasárnapi bukása jelentett számunkra, de aztán úgy alakult, hogy igen, az elmúlt időszak egyik legcinikusabb mérkőzésén van túl a Róma. A cinizmus ne továbbja volt az, amit José Mourinho művelt tegnap tíz ember ellen Veronában. Úgyhogy sokat beszélgetünk majd erről a mérkőzéslennek a tapasztalatairól, és néztem már a csetet, és látom, hogy most éppen az a hét van, amikor nyertünk, és mindenki írja, hogy nem olyan szar ez, mint ami ennek kinéz. Látom, ezt írta Anubis. Akármilyen rosszul néz ki 2017 óta először Zsinorban öt idegenberi győzelemnél járunk, írja Jessfen, akivel mostanában két hetente találkozom Honvéd járjatok ti is Honvéd a fővárosiak vagytok, és akkor ott találkozunk is, és beszélgethetünk a Rómáról. Volpátó a Verona men, aki kettőből kétszer rúgott gólt a Verona ellene, hogy azt András Pesti írja, úgyhogy nagyon-nagyon fontos hét ez hiszen ez a derby hete, és győzelemmel kezdődött ez a hét számunkra, és ezzel a csapat a Derby-t a negyedik helyről várhatja, előnyösebb pozícióból, mint amire számítottunk. Úgyhogy beszélgetni fogunk majd egy icipici egy mondatot a Helsinki elleni mérkőzésről, aztán nagyon alaposan a Veronai mérkőzésről, hoztam jó pár screenshotot, mert most szerintem érdemes volt, voltak viták, vannak viták és lesznek hiányzók hétvégén a derbin, azon a derbin, amelyet a helyszínről fogok, fogunk közvetíteni Méhes Gáborra a Zümivel egyetemben, mert mi csütörtökön este, amikor a Ludogoreccel játszunk, akkor szépen összepakolunk, én nézem azt a meccset, a Zümia ét nézi, azt se tudom kivel játszanak, nem is fontos, Pénteken hajnalban kivegyünk Ferihegyre, felülünk a vízergépre és megyünk Rómába, úgyhogy aki a péntek hajnali vízergéppel jön Rómába, az jó eséllyel elcsíp minket. És aztán ott leszünk pénteken, turistáskodunk, ott leszünk szombaton, turistáskodunk és forgatunk, ott leszünk vasárnap, turistáskodunk, forgatunk és közvetítünk, hogy aztán hétfőn jöjjünk haza, és hát remélem, hogy én jobb hangulatban leszek majd, mint az ümi, de majd meglátjuk, hogy ez... Ez pontosan hogyan alakul majd a hétvégén, mert a derbin, a derbidella kapitálén mindig az a helyzet, hogy bármi történhet meg annak a fordítottja is. Úgyhogy Helsinki egy mondatban nyertünk, és ez a lényeg. A legfontosabb az, hogy a csapatnak megvan a győzelem, a legfontosabb az, hogy a csapat egy döntetlennel is már a korábbi eredmény miatt, hogy ugye tette a dolgát a Betis, és legyőzte a Ludogorec együttesét, de egy döntetlennel is meg lett volna az a helyzet, ami most is, vagyis hogy egy győzelemmel mindenképp tovább jut a Róma a Ludogorec ellen. Ez maradt a helyzet, sikerült megnyerni azt a mérkőzést úgy, ahogy egészen mindegy hogyan, és ha a Ludogorecet megveri a csapat csütörtökön, akkor játszik az Európa Liga következő fordulójában, bejut a legjobb 32 közé, és aztán ott megmérkőzhet majd valakivel, aki érkezik a bajnokok ligájából a csoport, harmadik helyezetjei a csoportok, harmadik helyzetje ide ki, és hát kvázi egy ilyen play-off kör lesz majd az első tavasszal. Ez az a play-off kör, amiben tavaly ugye nem játszottunk a ligában, mert ott végül megnyertük a csoportot, most viszont játszanunk kell ebben a körben is, hogyha a 16 közé akarunk jutni. Ez egy, egy mondat volt, de annak elég összetett meg hosszú, úgyhogy térjünk is rá a veronai mérkőzésre. Én tartottam ettől a meccstől, tavaly én közvetítettem, és tavaly ezen a meccsen kikaptunk méghozzá 3-2-re, emlékezhetek rá mekkora gólokat rugott a Róma, itt volt ugye Pellegrini sarkazós gólya, mekkora gólokat rugott a Verona, itt volt Faraoni életególja, úgyhogy amikor itt megláttam a kezdőben, akkor én már egy picit aggódtam, de a Veronától igazából nem kell félni mostanában, ez nem az a Verona, amelyik, amelyik a tavalyi Verona volt, Igor Tudor Veronája, ugye ez az a csapat, amelyik bő egy év alatt négy, edzőt fogyasztott el, a negyedik edzőjüket fogyasztják, és a legnagyobb problémájuk nem az volt, hogy tavaly nagyon hamar kirúgták Eusebio Di Francesco-t, hanem az, hogy Tudort nem tudták megtartani, mert Igor Tudor végigvette ezt a csapatot az előző, végigvitte ezt a csapatot az előző szezonon, úgyhogy ugye a Juventus-tól úgy kéreckedett el, hogy vezetőedző lehessen, de a szezon végén, amikor a felsőházban végzett a Verona, akkor leült az elnökkel, egymás néztek, és aztán Egy baráti, ám de búcsút jelentő készfogás lett ennek a beszélgetésnek a vége, mert nem egyeztek az álláspontok abban, hogy hogyan kellene ezt a Veronát vinni. Láttuk aztán már nyáron, hogy nagyon sok fontos játékosától ez a csapat megvált, mint például Barak, aki én is nagyon szívesen láttam volna a Rómában, de aztán végül nem a Rómához igazolt. És több fontos játékos elment, ez a Verona nem tovább építkezett, vagy maradt olyan szinten, mint ahol tavaly volt, hanem visszalépett egyet, és ez idén szerintem jobban látható az eredményekre a bajnokság elején, mint abban ők reménykedtek. Úgyhogy ez a Verona nem az a Verona, de ez a Verona kezdett egy picit kiegyenesedni az elmúlt időszakban. Az előző négy meccsen a csapat kettő egyes vereséget szenvedett, mind a négy mérkőzésén. Az Udinéze ellen, a Salernitana ellen, a Milán ellen és a Sassuolo ellen az Udinézét és a Milánt fogadták ebből a négy mérkőzésből, a másik két meccset idegenben játszották, és ezek nem olyan kettő egyes vereségek voltak hogy 0-2 volt, aztán szépítettek, hanem a Sasszoló és az Udinéze ellen vezetett is a Verona, a Milán és a Salernitana ellen pedig 0-1 után egyenlíteni tudtak, és aztán kaptak egy gólt. Tehát elmondhattuk, hogy kikapott ugyan az előző négy mérkőzésén a Verona, de szoros mérkőzéseken kapott ki a Verona. Pariban voltak minden egyes mérkőzésem, csak nem úgy alakultak a meccsek, ahogy szerették volna. Így aztán ettől még 5 darab pontjuk volt, kevesebb, mint a Katicának, Hazai pályán pedig egy győzelem mellett négy vereséget szenvedett el ez a csapat. Úgyhogy nyerni kellett, és egy, ha valaki figyelte a Verona, nem is kell a meccseit nézni ez, hanem az összefoglalóit, vagy akár csak megnézni a gólszerzőit, akkor azt láthatja, hogy ez a Verona egy elég atipikus kis csapat. Általában hogy néz ki egy olasz kis csapat? Úgy néz ki, hogy van egy stabil védekezése, és vannak gyors támadói elől. Ez a csapat nem ilyen ennek a csapatnak, és szerintem ez az egyik problémájuk, hogy ez a csapat próbál egy stabil védekezést kialakítani, ami most még nagyon nincs meghátul, előbb pedig nincsenek lendületes játékosaik. Tehát egy olyan csapat, mint a Róma amelyik alapvetően azért nem szeret magasra tolt védelemmel játszani, sőt, kifejezetten utál magasra tolt védelemmel játszani mourinho erről meg kell győzni szerintem napokon keresztül, hogy miért kell a Verona ellen esetleg egy picit jobban felmenni, mint ahogy a Róma szokott, de láthattuk a meccsen, hogy még mourinho is sikerült erről meggyőzni, és a Róma közepe, ez az úgynevezett Baricentro, ahogy az olaszok hívják, a saját alapvonaltól az a távolsággal a csapat közepe van ezt is magasabbra tolta José Mourinho, mint szokta már a kiállítás előtt is ha visszanézitek a teljes meccset a Róma sokkal magasabban támadott le a mérkőzés elején is mint ahogy más csapat ellen szokott mert nem nagyon van kitől tartani odafönn se henri se a többiektől olyan nagyon-nagyon vészesen nem kell tartani ha te túlságosan feljössz akkor le fognak kontrázni A helyzet, amiből vártuk a mérkőzést, az pedig egy elég kényelmes helyzet volt a Róma számára, mert az ellenfél nehéz helyzetben volt, a Rómának pedig ez a mérkőzés egy lehetőséget jelentett. Szombaton, amikor néztem az eredményeket, kicsit elszomorodtam, hogy egy tínézszer nyeri meg a Juventusnak a meccset, maga hozza a mérkőzését az Inter, és látszik, hogy a mögöttünk jövők is egyre jobb formában vannak, és bizony-bizony nyomás alatt vagyunk. Egyre nagyobb nyomás alatt vagyunk a Juve és az Inter által. Amilyen nyomás alatt van előttünk az Udinéze és az Atalanta, olyan nyomás nehezedik ránk most már a Juventus és az Inter részéről, úgyhogy bizony menni kell, menekülni kell előre, ameddig csak lehet. Ahogy Jose Mourinho mondta, november 17-éig, Tartanunk kell a szupercsapatokkal, a Milánnal és a Nápolival a lépést, amennyire csak az erőnkből telik. Aztán hát, ha felgyógyulnak a sérültek, majd visszajön Vejnáldum, visszajön Spinazzola, akiről friss hír volt a meccs előtt egy nappal, hogy szintén 2023-ig elfelejthetjük. Visszajön Dybala, és hát, ha egy teljesebb kerettel tudunk még veszélyesebb játékhoz, még jobb játékot nyújtani, mint eddig. A veszélyességével szerintem eddig se volt baj, a minőségén lehet vitatkozni. És lehetett ezen a mérkőzésen is. A kezdőcsapatban különösebb meglepetés most már nem volt. Végig mondták, hogy Kamara lesz ott a középpályán, és ő is volt ott. Matics csereként játszott. Krisztán, és is volt a középpályán. Alapvédelem, és tulajdonképpen ebben a, az egészségi állapotban egy alaptámadósor amit a Róma alkalmazott, és próbálta kihasználni a Láció és a Milán botlását. Mert amennyire szomorú voltam szombaton, annyira mosolyogtam vasárnap, mert a Láció a Szalernitánától szenvedett hazai vereséget egy egészen furcsa meccsen, amiről ma még fogunk beszélni. A Milán pedig a Torinoval nem bírt, ami még nagyobb meglepetés volt talán, mint a Láció hazai buktája, vagy legalábbis ugyanakkora. Komoly botlás volt mind a kettő, és esélyt jelentett a Róma számára, Egyrészt, hogy felzárkozzon egy pontra a Milán mögé, másrészt pedig, hogy visszavegye a negyedik helyet a Láció együttesétől. Menjünk végig a meccs kulcsjelenetein, aztán beszélgessünk az osztályzatokról, a meccs után nyilatkozatokról, pár érdekes szám statisztika és aztán a derbiről legyen, azt hiszem, hogy ez a menet. Most is érvényes az, de most különösen, mert közben nem nagyon figyelem a csetet, hogy egymással dumcsizatok közben a nekem szánt kérdéseket meg majd a végén tegyétek föl. De hát aki minden héten itt van, az ezt már pontosan tudja. Kicsit pörgősebb lesz a mai, mint szokott lenni, mert <kül> időnyomás alatt vagyok én is. Az én juventusomat, meg interemet a feleségemnek hívják, hogy én is nyomás alatt vagyok, sietnem kell. Szóval! Egy nagy alacsony tempójú mérkőzés volt ez, és már az első negyedórában látszott ez, elég magas védekezéssel Rómától, mivel nem kellett tartani a Verona szélvész gyors támadóitól. A mérkőzés legnagyobb részében, és ez szerintem meglepetés volt az eddigiekhez képest, a jobb oldalon támadtunk többet, a bal oldalon Zalewski kezdett a meccsen, és, és az az oldal, egészen addig, amíg meg nem érkezett elsarami, hogy aztán arról az oldalról megnyerjen nekünk, vagy bebiztosítsa nekünk a győzelmet, nagyon impotens volt az az oldal. Tehát Zalewski nem tudom, hogy mikor tett hozzá utoljára ilyen keveset meccshez, mint amit ezen a mérkőzésen tett hozzá, egyáltalán nem ment neki a játék, de nagyon jó hír volt ehhez képest, hogy Kárzdorp viszont a jobb oldalon kiválóan játszott. És ezt én nagyon ritkán mondom, és háromszor megrágom, de Tényleg az volt a helyzet, hogy Kárzdorp az egész mérkőzésen nagyon-nagyon magabiztos volt, és nagyon jól futballozott. Ezt mutatta az is, hogy a 18. percben, rá nem jellemző módon egyébként, egyszer csak befelé indult meg Kárzdorp. Zaniolo kihúzódott a vonal mellé, Kárzdorp elindult, belül jött egy gyönyörű játék Zaniolo, Kárzdorp és Ébrehem között tökéletes ütemben tállalt. Kárzdorp ébrem elé, és nem ez volt az egyetlen egy alkalom, amikor tökéletes labdát kapott, de sajnos Temi ébrem kiadja az ígyszert. Ezt az ígyszert, amit most láthattok a képen, próbáltam megfejteni, ha 20-szor nem néztem meg a mai Falkölsztön kedvéért, akkor egyszer sem azt, hogy milyen más opciója lett volna Temi ébrelmek. Ez egy 80%-os helyzet volt egyébként, az XG mutatója ennek a lövésnek 0,8 volt és néztem a képet, hogy a kapus fekszik. Három játékos jön, de igazából egyik se érheti utol Temi Ha megnézitek, hogy milyen megoldást választ Ébrem, miközben elfogadom, hogy borzasztó nagy zitszerben indult el, és óriási tempóban érkezett meg a kapu elé. Ö, szerintem kettővel többet lépett, mint kellett volna. Tehát nem ebből a szögből lövi el Temi Ébrem, azért állítottam meg itt, mert ezután ébrem még hármat fog lépni. És szerintem a második kettő felesleges, ha itt lép egy hosszabbat, és ellövi a labdát, nem aprózik bele, nézzétek vissza a jelenetet, én itt ugye videót nem mutathatok, de nézzétek meg, ha nem topog bele ebbe a helyzetbe, hanem a következő lépés után leteszi a bal lábát, és jobbal ellövi, akkor szerintem ez egy sima gól, akkor már valamilyen nem tudom, nem érezte az ütemet, vagy nem tudom mit csinált, vagy miért csinálta, de ezután még hármat lép, és aztán ilyen egészen hülye helyzetből ellövi a labdát, beérik a védők ö, ettől fél talán, vagy attól, hogy nem elég széles a 7-22-es kapu, és kihagyja az egyszer Temi Ébrehem. Helyettem is fogja a fejét ez a három játékos. Tehát ez a következő jelenet, amit lehet látni, hogy Kázdorp, Ha jól látom, Zanioló és Pellegrini azok hárman, akik ugye elkísérték az akciót, és mind a hárman fogják a fejüket, a Verona játékosok meg lehajtják a sajátjukat. Szerintem ez egy óriási kép, és úgy látszik belőle, hogy hogy mekkora helyzetet hagyott ki Temi A mérkőzés legnagyobb helyzetét már ekkor kihajtuk, és tudtuk, hogy ennél nagyobb helyzetünk nem nagyon lesz a meccsen, aztán volt de azt elsarabbi magának csinálta meg. És eljött a 26. perc, 8 perccel később. 26 perc alatt egyetlen egy helyzet a meccsen, igaz, az egy elég nagy helyzet volt, voltak még megpattanó, volt még egy megpattanó lövés a túloldalon, de azért az hatalmas nagy gólveszélyt nem jelentett, és aztán jött a gól. Szintén egy nagyon érdekes jelenet előzi meg a gólt, amit most ö, szeretnék nektek megmutatni, ez egy fáraóni lövés, nagyon messziről. Ha megnézitek, sokat gondolkoztam, volt, aki azt írta nekem, Jeli itt is szokott lenni, nem tudom, most itt van-e Andris, de ha igen, akkor álljon ki magáért. Miatta néztem ki, néztem meg ezt a jelenetet nagyon-nagyon sokszor. Mert ő mondta azt, hogy basszus, ezt ugatom már hetek óta, hogy innen ellenfél játékosa, nem rúghat kapura a francesen bele. Valaki menjen oda, és, és blokkoljon, vagy akadályozza meg azt, hogy elője a labdát. Így van, itt van, itt van a, itt van a jeli bandi, na jó van. Visszanéztem miatt érted ezt a jelenetet nagyon sokszor, és azt látom, hogy tíz mezőnyjátékosunk van a 16-oson belül. Tíz mezőnyjátékos a 16-oson belül, arról a helyről Faraonira kiérni szerintem lehetetlen. Speciális a helyzet, mondom még egyszer, mert ez itt egy szöglet, amit ugye elvégeznek, a visszagurítást én nem tudom eldönteni, hogy faraóninak szánták, vagy nem faraóninak szánták. De az biztos, hogy Faraoni el tudja lőni a labdát, és nekem ennél a helyzetnél, miközben tökre igazat adok Jelibandinak, hogy nagyon sok olyan helyzet van, és lehetett volna olyan helyzet ezen a meccsen is, amikor egy átlövésben nem lépünk oda rendesen, és emiatt jön a, a kapus, vagy a kapura úgy a labda, hogy megpattam valakin, és aztán abból gólt kapunk. Hát szerintem öt példát tudunk sorolni ebből a szezonból, a Betis elleni idegenbeli, nem kezdem most el sorolni, mert, mint mondtam, nyomás alatt vagyok, de ebben a helyzetben én azt éreztem, hogy belül a védők, azok, akik engedték Dávidovicot odaférni a labdához, szerintem ők nagyobbat hibáztak. Én azt gondolom, hogy nagyobbat hibáztak, és még valami amit többen írtok a cseten. Ez az a pillanat, amikor Davidovics beleperdít a labdába. Hát azt mondani, hogy az a játékos, aki ott lesen van, és most nem tudom megmondani, hogy ki az, nem zavarja Rui Patriciót a kilátásban. Hát szerintem ez azért a Vartól egy elég meredek bátor mondás. Én biztos voltam benne, hogyha fogják magukat egy kicsit belenagyítok, Hogyha fogják magukat, és ezt a var megnézi, akkor ezt a gólt elveszik. Nem tudom megítélni, hogy ketten is lesen vannak, vagy csak egy játékos, de valószínűleg ketten. Sőt, biztos, hogy ketten, most hogy jobban megnézem. De, de hát ez tehát teljesen egyértelmű, hogy belógnak mind a ketten Rui Patricio elé, és emiatt Rui Patricio nem láthatja a labdát. Én azt gondolom, hogy ez egy leshelyzet, Biztos voltam benne, hogy elveszik a gólt, de aztán nem vették el. Na ez pont az a helyzet, aminél érdemes screenshotokat nézegetni, mert ebből derül ki, hogy ott van a játékos, konkrétan a labda és Rui Patrício között. Más kérdés, hogy szerintem ha nem állott, akkor is egy, egy olyan lövés volt ez, amire nem ér a Rui Patricio, mert nagyon-nagyon hülye ütemben, ívben hullott az a labda a bal sarokba, de szerencsére volt még egy ilyen hülye ívben érkező labda oda a bal sarokba a mérkőzésen, előre szaradni viszont nem akarok, úgyhogy nem volt lesz, megadták, kit érdekel most már. Jön a következő jelenet, amit most láthattok a képen, a 35. percben. zaniolo már előtte is nagyon sokszor volt a földön. Sokat faltolták, tudjuk, és szerintem el kell ismernünk, hogy zaniolo általában, az indokoltnál jobban, hamarabb dobja magát. De azt is fel kell ismerni szerintem mindenkinek, hogy Zánioló tipikusan az a játékos, és én ezzel szoktam megvédeni azokat, akik, akik, akik az átlagnál technikásabbak, gyorsabbak, többfaltot követnek el ellenük. Nekem a Fradiban mindig Tököli Attila volt az, és ugye én dolgoztam a Fradi tévénél, mindenkinek van valami sötét, sötét dolog a múltjában. Csak vicceltem, nagyon szerettem, nagyon élveztem. Akkor Tököli Attila volt a Fradi csatára. És vele szemben volt mindig az a a vád, és már a Dunaujvárosban is, mikor ott focizott, hogy egyfolytában fekszik a csávó. (coughs) Bocsánat. Egyfolytában megborul, egyfolytában dobja magát. És vele beszélgettem egyszer erről, és elmondta, hogy figyelj Csabi, az a helyzet, hogy engem lerántanak, megrúgnak mérkőzésenként húszszor. Tízszer nem esek el. De tízszer meg el fogok esni, mert ha a bíró nem veszi észre, akkor előbb-utóbb vegye észre. Hogyha, hogyha még akkor se veszi észre, akkor a szurkolók kezdjenek el kiakadni, és főleg hazai pályán helyezzenek nyomást a bíróra, igenis, és ezt pár fetrengéssel én meg tudom tenni. Valamit csinálnom kell, mert különben tényleg szétrúgnak. És Zanionovval kapcsolatban az a helyzet, hogy őt is nagyon sokszor fogják meg, amit túllátványosan csinál azok a visszafogások, tehát itt szerintem ezt meg kell neki tanítani, ne fogjon vissza, legalábbis úgy, de az, hogy eltartod az ellenfeledet magadtól, az rendben van, de úgy ne fogjon vissza, hogy az ellenfél mezébe kapaszkodik, mert a bírók néznek összefoglalókat, visszanéznek meccseket, és ezt felírják maguknak piros betűvel, hogy Zánioló egyfolytában visszafog, és ezeket ne fújd. Hát amikor valakivel egy az egyben megy elzánioló, az esetek nagyobb részében gyorsabb vagy erősebb az ellenfelénél, és földre viszik, de nem fújnak semmit, mert visszafog. Úgyhogy ezt neki meg kell tanítani egy. Kettő, hát kicsit magamhoz képest kiakadtam azért Twitteren ezután a szabálytalanság után, főleg miután a lassítást láttam, zárja mondom, hogy szakki játékvezető a szabálytalanság tényét sem fedezte fel mérkőzés közben, hanem tovább engedte a játékot, de Ez egy brutális, szemét, ajas, kivégezlek szabálytalanság. Nincs az a játékos, aki egy ilyen helyzetben, amikor elég kristálytisztán látszik, hiszen labdát is ért egyébként Davidovic, comb magasságban érkezik a labda, pontosan tudod ilyenkor, hogy az ellenfél csatára combbal próbálja meg levenni a labdát, ha te így, nyújtott lábbal stoplival oda és ilyen térd comb környékére Odaruks, egy szándékod van, agyon rúgni az ellenfelet. Úgyhogy én abban is bízom, hogy Davidovic nem egy mérkőzést fog ezért kapni, hanem többet, mert szerintem ez egy nagyon durva szabálytalanság, ez klasszikusan az a falt, amit hogyha elkövetsz, akkor számolja azzal, hogy két-három mérkőzésre el fognak tiltani, és, és gondolom, hogy Davidovicnak is ezt elég... Eléggé nagyítóval nézik ezt a belépőjét. Nem tudok gratulálni a játékvezetőnek, hogy kiszúrta, mert nem szúrta ki. Ö, ritka pillanat, hogy látszik egy bíró fején, amikor jön vissza a videós nézegetésből, hogy ezt benéztem már, így látta maga előtt, hogy a játékvezetői ellenőrtől megkapja tízből az ötös osztályzatot, és még csak fél óránál tartunk. Ö, Látszott rajta, hogy ezt nem vette észre, és ez nagyon ciki, és ez nagyon kellemetlen, úgyhogy Szósiár dublőre mehetett idő előtt zuhanyozni, és a hősből ő lett az, aki miatt. Igazából végül ez a hősiesen küzdő Verona elvesztette a mérkőzést. Ez volt a 35. percben, utána pedig a Róma egy picit tudta növelni a nyomást, bár helyzetekig nem nagyon jutott el. A 45 plusz második percben jött az egyenlítő gól. Épp azon gondolkoztam, hogy jó lenne még az első félidőben egyenlíteni, de egészen addig nem volt ö, nagy helyzete ennek a Rómának, amíg ehhez nem segítette hozzá őket ö, Tamez. Kamara volt az, aki agresszívan letámadott, elvette a labdát, Évrehem a kapufát találta el, egy tökéletes passz után, amit kapott, Zanioló pedig bevarta, ö, Kamarával szemben Günther behátrá, behátrált, ezt láthattuk, egy a kettő ellen kellett neki védekezni, Kamará pedig végtelenül türelmes volt. Olyan türelmes volt, amit én nem vártam volna tőle, megint csak, ha visszanézitek videón ezt a jelentet, láthatjátok, hogy Günther hátra hátrál és aztán van egy pillanat, amikor leteszi a lábát, leteszi a térdét a földre, hogy blokkoljan egy esetleges lapos lövést, és az az a pillanat, amikor Temi Ébrem a les van éppen, Kamara pedig úgy dönt, hogy akkor balra passzol, és nem csak jó ütemben teszi le a labdát, de a lehető legnagyobb, legjobb szögben is, hogy Ébremnek is még elég nagy szöge legyen, hogy berúgja a kapuba a labdát, a kapus Montipó nem ér át a rövidre, meg, másodszor a meccsre a kapufát találja el. Viszont aztán jön Zánioló és egy nagyon jó döntést hoz azzal, hogy egy picit alányul a labdának, és így a kapuba tud találni, jól érezte, hogy ott jönni fog egy becsúszó láb. Ha laposan próbálkozott volna Zánioló, akkor nem lett volna meg az egyenlítés az első félidőben. Mindenki azt hiszi, beleértve magamat is, ezek után a szünetben, emlékszem, hogy mondtam itt a fiamnak, hogy jó, ez így most már egy-egy emberelőny, ez, ez valahogy meg lesz. De hogy így lesz meg, azt nem gondoltam. Mert a YouTube összefoglalója a mesnek szintén elárulja, hogy a második félidőben gyakorlatilag nem volt helyzet. A 82. percben került be az összefoglalóba az első helyzet a második félidőben. Ahhoz képest, hogy 11 játékos játszik 10 ellen a pályán, nem mondhatnánk, hogy futószalagon dolgozta ki a helyzeteket a Róma, pedig Mourinho elég hamar cserélt, főleg önmagához képest. Cserélt már a szünetben, behozta elsarabit, Rácserélt aztán a második félőben nagyon sokat, de erről egy picit részletesebben később. Maradjunk Matics kapufájánál, pellegrini szöglete, rövidre érkezik Matics. Én nem tudom ezt hányatszor játszuk el. Tehát, ha valakinek nagyon sok ideje van, nekem nincs, akkor keresse azt meg, hogy mióta José Mourinho megérkezett. Azóta hány Helyzetben íveltünk a rövidre szögletet, hogy ott valaki csúsztasson. A tavaly őszi derbi. Hogy egy távoli példát mondjak, és két ilyen helyzet az idegenbeli Helsinki mérkőzésen csütörtökön, amiből az egyikből kapufa lett, te a másikból gól, Kriszánte csak ott Volpátor rutintalanul beállt a kapus elé, és így szabálytalanság volt. Én nem tudom, hány ilyen helyzet történt, hogy, hogy a rómaiak a rövid Ibányesz fejesei. Ibányes Krisztán szokott általában a rövidre érkezni, most meg Matics volt az, aki megérkezett, és aztán fejelt egy keresztlécet. Ez volt az első komoly római helyzet a második félidőben. Egy perc múlva Murignyó aztán besokalt és cserélt. A 83. perctől 5 csatár, a 10 mezőnyjátékos fele támadó volt a Rómából a pálya mert fent maradt Ébrehem, ott volt Elsarevi, ott volt Belotti, ott volt Somorodov és ott volt Volpátó, akire lehet azt mondani, hogy támadó középpályás, és igazából az, a ballábas, most még 18 éves játékos, aki november 15-én, pár nap múlva, két hét múlva lesz majd 19, de rá nem jellemző módon 5 csatárral támadott José Mourinho. Mégis, én azt gondolom, hogy a legjobb cseréje az volt, amikor behozta Maticsot, és megerősítette a középpályát, mert Egyre inkább úgy nézett ki, és az 57. percben kezdte meg ezt a támadó cserélgetést José Mourinho, de nem hozott le védőt. És mindig azt mondtam magamban, hogy mi a francnak tartunk fönt három védőt, amikor egy darab klasszikus punta, ez a leszúrt csatár van ott a Veronában. Nem kell tartani arról, hogy ők tíz emberrel le fognak minket kontrázni. Nincs mitől félni, simán átállhatnánk négy védőre. És ezt Murignyó aztán meg is tette egy picit később, mint az én ízlésem, de erre céloztam, hogy a cinizmus ne továbbja volt ez a mérkőzés, mert minthogyha így Murignyó ránézett volna az órájára, hogy a 75-77. perc nem tudom pontosan mikor álltunk át, és azt mondta, hogy na akkor most már, most már menjünk föl, és is meg fogjuk tudni nyerni ezt a mérkőzést. Nem kapkodott, nem sietett, de bátran cserélt, és ennek meg lett a szeretménye. A 88. percbe jött a gól, Maticstól indul minden ennél a gólnál, és én tudom, hogy mindenkinek megvan a véleménye nem anya Maticról, ebből a helyzetből indul el Matic, sőt, még egy picit kíjebbről az oldalvonal mellől ennél a helyzetnél. Rájön két védő, megpróbálja beadni a labdát. Aztán az egyik védő elmegy onnan, mert mellette érkezik elsaravi, és rá kell váltani, ott marad egy ember, és még mindig be akarja adni a labdát Matic és egy fél lépést közelebb jön a védő, érzi Nemánja Matic ebben a pillanatban kb. hogy nem tudja beadni a labdát, mert valószínűleg elakad a védőben, valamit csinálnia kell. És hát amit csinál aztán, megtolja az alapvonal felé a labdát Nemánja Matic. Megcsinálja az alapvonalon a visszacselt, mint Fábio Grosso az Ausztrálok ellen 2006-ban, csak egy szerencsére Matic nem kaszálják el, hogy rúghassunk egy 11-est, hanem, mert már nincs Totti, és akkor ki fogja berúgni, hanem elcsúszik előtte a védő. Annyira, hogy Máticsnak még arra is van ideje, hogy a jobb lábára került labdát visszategye a balra, és úgy, hát nem gurítson, hanem adjon egy ilyen szivatos, pattogós labdát középre Volpátónak, aki jön, és ballal egyből elrúgja a hosszú sarokba a labdát. Montipó későn vetődött el? Lehet. Érdekel? Egyáltalán nem. Elmondta Volpátó a meccs után, hogy egyébként edzésen is gyakorolják ezt Nemánja Maticsal. Többször megcsinálták már ezt a visszagurított labdát az alapvonaltól, és aztán Volpátó berúgja, de nagyon érdekesen pattogott itt is a labda, legalább kétszer lepattant szerintem mielőtt a kapuba került volna, és bármilyen kommentárral hallgatja vissza az ember a mérkőzést, csak akkor derül ki, hogy ez valóban gól lett, amikor a hálóban táncol már a labda, mert egy ilyen egészen furcsa, szinte láthatatlan lövés volt, tehát szerencsére Montipósa se látta. Utána a Róma védekezik, hiszen 2-1, kit érdeke, hogy egyel többen vagyunk, védekezünk és elindulunk egy-két kontrával. Az első kontra utána, amiből elindulunk és Matic eladja a labdát, Jose Mourinho pályára lépésével már 12-en vagyunk 10 ellen, néhány másodpercig, üvölt a csapatának, és toporzék, hogyha még egyszer elindulnak 5 en kontrával, akkor mindenkinek bele a cipőjébe, az öltözőbe legközelebb, mint gázköny, meg gátúzó fénykorában, pucoljon vissza mindenki. És vissza is pucolnak, és megszerzi a labdát a Róma, és aztán egy felállt védekezés elleni játéknál, amikor a Róma hátul labdázgat, hát elsarami dönt úgy, hogy megindul. Ekkor már nem kockáztat sokat a Róma de Elsaravi beindulása is elég ahhoz, hogy lenullázzuk a Verona védelmét, és egy egészen szép, gyönyörű gólt szerez, amiről direkt azért nem hoztam screenshotot, mert mert aki csak azt látta, hogy mintha elakadna a kapusban a labda, és aztán második szándékból beverni Elsaravi, nem, nézzétek meg a videót. Ilyen finom cselt csinálni, és ezért, ezért utálom Elsaravit, mert Benne van ez a zseni. Benne van a csávóban ez a zseni, és olyan-olyan ritkán jön ki belőle. Legtöbbször sérült, amikor játszik, akkor, akkor nagyon nem megy neki a játék, mert ugye a Róma játéka nem a szélekre épül most már, hanem középen próbálkozunk mindennel a két szélen, pedig a két védő van alapvetően, Kázdorp és ezen a meccsenye Zalewski, amikor támadni kell, akkor ide jön El-Saravi, de hát ott is rengeteg felelősség van azért védekezésben, nem mozoghat annyira szabadon. Ez már nem egy 4-3-3, amiben El-Saravi a bal szélső, és minden egyes alkalommal felrújjuk a lábához a labdát, aztán gyerünk. Itt már arról van szó, hogy El-Saravi, ha játszik, akkor is vannak védekező feladatai, számosabbak, mint támadó feladatai, na nem ezen a meccsen. És ez a mozdulat geniális volt, és nem mondom már meg, hogy melyik csapat ellen, de korábban már láttunk ilyen mozdulatot, és láttunk ilyen gólt El Fantasztikus. Tehát az ütemérzék, a puhaság, a mozdulat puhasága, finomsága, hogy elemeli Montipo fölött, elpörgeti fölött a labdát, és aztán bepasszolja, egészen hihetetlen. És így van, pontosan ahogy Marcello írja, tavaly a Szaszóló elleni mérkőzésen, amikor egy levegőből érkező labdát, nem is gondolkozik, hogy drobból el a 90, nem tudom, hányadik percben Mourinho ezredik meccsén, hanem a levegőből érkező labdát jobb belsővel tekeri el a hosszú sarokra. Hihetetlen zseni a fickó. csak nem tudom, hogy megengedhetjük-e magunknak, hogy ilyen ritkán jöjjön ki belőle. Nagyon jó, hogy ezen a mérkőzésen is kijött, és ezzel a gollal lezártuk ezt a mérkőzést. Ő pedig azért mutatta ezt, mert az 50. gólját szerezte az AS Rómában, Úgyhogy 3-1 lett ennek a mérkőzésnek a vége, mindez azt jelenti, hogy egy újabb papíron magabiztos győzelmet aratott a Róma, a magabiztosat azért merem mellé tenni, mert nem volt 10%-osnál nagyobb helyzete a veronának az egész mérkőzésen. Tudom, hogy mindig jövök ezekkel az XG mutatokkal, higgyétek el, hogy egész sokat mesél ez egy meccsről. Most például azt, hogy nem volt olyan lövése a Veronának az egész mérkőzésen, amelyből 10%-nál nagyobb eséllyel születne gól. Az egyikből gól lett, de az összes többi az ilyen 3-5-7%-os helyzet volt, úgyhogy a Róma megint megfojtotta az ellenfelét, oké, okay, egy órán keresztül 10 ember ellen játszottunk, ettől még ennek a Rómának ez a fő erénye, hogy megfojtja az ellenfelét, és most, Három gólnyi helyzetet ki is dolgozott, és éppen ennyit szerzett, ami egy olyan erény, amit ritkán csillogtat meg a csapat. Amitől csalókkal kép a kiállítás, ez már harmadszor fordul elő velünk az idényben, hogy az ellenféltől egy játékost már az első félidőben kiállítanak. Nem baj, maradjon, maradjon ez így. Nyertünk így hét mérkőzésből, és ez már magában fontos, hogy a 12 meccsből hetet, idegenben játszottunk, játszottunk Torinóban, játszottunk Milánóban az Inter ellen, játszottunk Udinében, voltak már nehéz idegenbeli mérkőzéseink. A 12-ből 7 meccset játszottunk idegenben és csak ötöt hazai pályán. És Nincs, ha félidőkre bontjuk az összes meccsünket, hazai első és második, idegenbeli első és második félidőkre, nincs eredményesebb félidőnk, mint az idegenbeli második félidők. Ha csak ezeket játszanák le, akkor hét meccsen négy győzelem, két döntetlen egyvereség, 14 pont lenne a Róma mérlege. Ezzel együtt azt hiszem már elmondtam itt is, hogy az a fantasztikus hajrábeli góltermékenység, termékenység, amit a Róma mutatott az előző szezonban, az erre a szezonra teljesen eltűnt. De most visszajött. Ez volt az első meccs, amelyen a Róma az utolsó negyed órában gólt tudott szerezni. Smalling 75. perces inter elleni volt eddig a legkésőbbi gólunk a bajnokságban. Most a 88. és a 92. percben is sikerült betalálni. Hát szükség is volt rá. Jöjjenek az értékelések! Rui Patricio, két védés... A górról nem tehetett, egyébként pedig egy kifejezetten unalmas estéje volt. Szerencsére Rui Patricionak. Mancini. Érdemes vele kapcsolatban megfigyelni, hogy sokadszor ő az áldozat, amikor négyvédőre váltunk. Most már úgy tűnik, hogy ez rendszer, hogy Mancini jön le akkor, amikor, amikor négyvédőre vált a Róma. Ez egyébként szerintem teljesen logikus, mert Ibány ez az, aki a támadásokhoz többet hozzá tud tenni, mint Mancini. Mancini inkább hosszú labdákat szokott néha adni, az ő megindulásai kevésbé veszélyesek, Ibányez megindulásai általában lendületesebbek és veszélyesebbek, Smolingra meg szükség van. Tehát amikor négy védőre váltunk, akkor általában az ellenféltől már csak egy csatár van fönt, mert azt feltételezzük, hogy előnyben vannak. Úgyhogy teljesen logikus, hogy Mancini az, aki lemegy, Egyébként nem játszott rosszul, 95%-kal passzolt a mérkőzésen, és három labdát juttatott el az ellenfél harmadába. Utóbbi statisztika, ezen a meccsen nem annyira kimagasló, de labda biztos volt, nem volt már rá szükség a végén, úgyhogy lekapta őt Mourinho. Smalling, Ari se tudott vele semmit kezdeni, a mezőn leggyengébbje volt Tom ezen a mérkőzésen, ha az osztályzatokat nézzük, és ez egy konszenzusos megállapodásnak mondható, a, az olasz lapok között, meg a nemzetközi értékelések között is, Smalling tette a dolgát. Ibányeznek eznek fura meccse volt, sokszor szisszentem fel, amikor a környékén volt a labda, vagy a védő, ő próbálta legtöbbet bekapcsolódni a támadásokba, hétből öt indítása jó volt, volt öt labda szerzése és öt tisztázása a mérkőzésen, a hajmeresztő jelenetekből pedig általában jó jött ki. A mezőny legjobbja pedig Kamara volt ezen a mérkőzésen, mert 12 labdát szedett össze, 12-t, 5-ből 5 szerelési kísérlete volt sikeres, többek között az egyik az egyenlítő gól előtt, életbe fontos volt az a gól. Egyre jobb, kamera. nagyon kell ez az energia, nagyon kell, hogy legyen egy olyan játékos, aki a középső harmadon, ha nincs ott az ellenfélből védő, akkor, akkor át tud robogni 5 másodperc alatt, Iszonyú fontos kamerajátéka ennek a csapatnak, és én azt látom, hogy egyre inkább érzi a helyét, egyre inkább tudja mi a dolga, tudja hány kiló, nem vállal sokkal többet, de amikor kell, és oda kerül a kapu elé, mint most az egyenlítő gólnál, akkor jó megoldást tud választani Kamara. Biztos vagyok benne, hogy ez a meccs nagyon nagyban növelte az ő önbizalmát. Krisztán te hat labdát szedett össze, szürke mérkőzése volt, lecserélték őt a születben. Pellegrini egy átlagos teljesítmény nyújtott, Ö, elég sokszor szorult a vonal mellé ezen a mérkőzésen, viszont ehhez képest hétből csak egy beadása volt jó, ami egy olyan meccsen, ahol támadni kell, sokan vannak a csatáraink a 16-oson belül, nem feltétlenül a legjobb, mint ahogy ezt se elfogy a hangom, úgyhogy most iszom. Zániolo gólt lőtt az elsőt a szezonban, egy lövés, egy gól. Ez volt Zanionó mérlege a meccsen. Ritkán van ilyen. Nagyon sok mezőny munkát végzett. Alázatosan rengeteget faragták, faltolták, kiharcolt egy piros lapot és egy lövésből egy gól. Ezek a pozitívumok. A passzaiba továbbra is rengeteg hiba csúszik. 16-szor próbált meg passzolni 30 érintésből. Azért ugye az is egy kicsit büdös, mert azt jelenti hogy a maradék esetben, hát vagy lő, ami tudjuk, hogy egyszer történt ilyen a meccsen, vagy elveszíti a labdát. Úgyhogy nem... Mondhatjuk azt, hogy sok jót tett hozzá a meccshez, de két nagyon fontos jelenetnél viszont a legjobbat, mert kiarcolt egy pirosat és berúgott egy kipattanó labdát. Azt hiszem, hogy Zaniolo esetében, és ez nem sértésnek, inkább dicséretnek szánom, azt is pozitívumként kell értékelni már, hogy elment a hosszú például ébrem helyzeténél, és ott volt a kipattanónál, nem állt meg, amikor látta, hogy kamera nem hozzápasszol, hanem balra játsza tovább a labdát, az akcióban maradt, Nikolod Zaniolo, és ennek lett az eredménye a Róma Egyenlítő gólya. Murignyó sokat dicséri, ezután a meccs után is megtette, és elmondta, hogy, hogy ő mindig elégedett Zaniolo teljesítményével, amikor csapatjátékosként játszik, és egyre inkább azt látja, hogy ez a helyzet vele. Ébrehemet ne haragudjatok, de nem tudom megmagyarázni, két kapufa és, és hiszti, erős hiszti belotti lövéseinél. Ugye volt két belotti lövés, egyik sem volt igazából helyzet, az egyiket Montipó fogta és talán a másikat is. Oldalról jöttek, éles szögből, rossz helyzetből. Nem igazán voltak lövőhelyzetek, de hát belott is görcsösen próbálkozott, mert egyébként ő is nagyon rosszul játszott. Ezeknél a jeleneteknél is, ha az al Róma YouTube-ján nézitek az összefoglalót, ott benne vannak ezek a lövések. Kicsit hisztizett toporzékolt, hogy miért nem ő kap labdát. Ami feltűnő volt, hogy El góljánál is, annak ellenére, hogy tök egyértelmű volt, hogy Volpátónak arra kellett tennie ezt a labdát, Megint volt egy pici hisztitőle, ami nekem annyira nem szimpatikus. De hát szenved, Ébrahim. És én azok között vagyok, akik azt mondják, hogy euh, oké, okay, de szenved. De oké, okay, de látszik rajta, hogy eszi a fene. Igen, hisztizik, igen, toporzékol, de azért próbálkozik. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy így kicsekkolt volna. És azt mondaná, hogy akkor rohagyjatok meg, akkor szatok egyedül, akkor oldjátok meg nélkülem. Tényleg mindennel próbálkozott már Murignyó, tényleg semmi nem működött, az idő. Az egyetlen fegyver, az egyetlen lehetőség, ami maradt, az az, hogy majd az idő ezt megoldja. Játszania kell Temi 10 Tíz kihagyott nagy helyzetnél tart ebben a szezonban. Oszimennek van 9, Deulofeunnak van 8, Lautaro Martineznek 7. A különbség az, hogy ők azért Deulofeutól eltekintve azért rúgdossák a gólokat is emellett, és kihagynak nagy helyzeteket. Ébrahim öttel rúgja alul a helyzeteit. 7xg-re két gól idén. Európa csatárai közül ez a leggyengébb teljesítmény. Abban bízzunk, hogy ez változni fog. Szerintem nincs okunk arra, hogy hogy, hogy ekézzük Temi Ébrehemet. Ő a legjobban, ezt higgyétek el. Abban meg nem tudok belemenni ezt a múltkor is elmondtam így, 2000 kilométerről, majd most hétvégen esetleg meg lesem olasz szórakozó helyeken Temi ébrelmet. ha pénteken vagy szombaton este meglátom valahol, akkor, akkor hazaküldöm, ennyit megígérhetek. Abban nem látok bele, hogy Temi ébren mennyire élvezi Rómát, hogy így mondjam, de nem hiszem, hogy megtenni ebben a helyzetben. Tehát azt elhiszem, hogy akkor élvezi, amikor megy neki a játék, szerintem most már eszébe nem jut, és és biztosan nagyon próbálkozik azon, hogy ez a helyzet változzon. Minden ellene dolgozik. Minden is ellene dolgozik, ahogy a Székely mondja, úgyhogy az idő, az remélhetőleg majd segít. Talán a Derbin megszakad majd ez a, ez a rossz széria, és betalál olyan helyzetből is, ami igazából nem helyzet. Belotti a mini Ébrehem. Tehát neki se jobb a helyzete, neki se jobb a helyzete. Belotti is teljesen vakon van, teljesen fogalmatlan, azt se tudja, hova kéne futni, azt se tudja, mit kéne csinálni. Én azt nem látom rajta, hogy jobban érezni a játékot, az is igaz, hogy őt indítani kell. Tehát az most már elég egyértelműen látszik. Látszott az olasz válogatottban is, látszott a Torinóban is, hogy Belotti egy valamire alkalmas iszonyúan támadni az ellenfél védelmi vonalát. Azzal, hogy folyamatosan szondázza őket beindulásokkal. De ha ebben a csapatban, már pedig ebben a csapatban nem érkezik hátulról túlságosan sok labda és túlságosan sok indítás, akkor Belotti legnagyobb fegyverét azt így kidobjuk a kukába. Belottinak rangadókon kellene alkalmasnak lenni arra, hogy amikor biztos védekezés és abból indítások vannak, akkor egy harmadik opció legyen ébremés zánioló mellett, egyelőre nem megy neki, egy ilyen mérkőzés pedig az ő karaktere miatt nem, nem nem fekszik neki. Volpátó, aki még tini, és aki Verona specialista, és aki tavaly is gólt szerzett a Verona ellen, értem úgy, hogy az előző szezonban, de akkor nem igazán ünnepelhette ki magát, most visszanéztem a gólját, mert csak egy szépítő gól volt, de most, most ünnepelhetett Volpátó a gólja után, ünnepelhetett Volpátó a gólpassza után, és nagyon-nagyon rászolgált erre, Elsáravi pedig az utolsó csere, aki osztályzatot érdemel, az 50. gólyát szerezte a Rómában. Bocsánat, még Máticsnak is én adok egy jelest a magam részéről, mert nagyon jól játszott, úgyhogy körülbelül ez volt somorodóbb, meg nem tud osztályzatot kapni, mert nem játszott eleget. A meccs után Mourinho több dolgot mondott. Egy, a szenvedés a génjeinkben van, nem tudom, hogy ezt bárki jobban megfogalmazta-e már Zsózé mourinho de ez így van, és többes szám első személyben fogalmazott, direkt megnéztem az eredeti olasz nyelvű nyilatkozatot is. A szenvedés a génjeinkben van, mondta Zsózé Mourinho, csak azoknak, akik minden héten mondják, hogy Mourinho szerintük most már róma szurkoló, simán lehet, hogy most már ez valóban így van. Volpátoról elmondta, hogy mindig tudta, hogy ez a gyerek tehetséges. Most is azért tette be a kisgyereket, ő mondta, hogy ez a kisgyerek tehetséges. Most is azért tette be, mert nem tudta, hogy be tudja erúgni a győztes gólt, de azt tudta, hogy benne van, hogy ő győztes gólt szerezzen. És beszélt a fejlődési útjáról, és elmondta, hogy mennyi minden történik azért ilyenkor a háttérben, amit mi szurkolók nem látunk, hogy valaki a primavérától. Úgyhogy ott jól teljesít és rúgdossa a gólokat, felkerül az első csapat keretéhez, ott akklimatizálódik. Megszokja az első csapat játékát, ami azért nem ugyanaz teljesen, mint a másodiké. Megszokja azt, hogy a nagyok között van. Megszokja azt, hogy egészen más a terhelés. Kevesebbet tudtok készülni egy-egy mérkőzésre, mert itt három-négy naponta játszunk perceket kap, lehetőségeket kap, edzőmeccseken játszik, egymás közti játékban, egyre inkább érzi, hogy mi az ő dolga, fejlődik a játéka, és akkor már egy idő után bemered tenni a csapatba, és Volpátó most ért el oda, hogy éles helyzetben is be lehet tenni őt a csapatba, és lehet, hogy jót fog majd hozni a csapatnak. Úgyhogy Volpátó fantasztikusan játszott, Megnéztem vele egy interjút, ami fönn van az AS YouTube-ján egyébként, ti is megnézhetitek, ahol elmondta, hogy ő ő ugye Ausztrál, tehát ő nem olasz, ő Ausztrál-olasz, Ausztráliában született, és ott is kezdett el focizni. És egészen jól ment neki a játék, 11-12 évesen, és leigazolta egy, egy akadémia, ahonnan viszont Ausztráliában kitették, nem volt rá szükség. És aztán utána elment egy másik helyre is Ausztráliában focizni, és az ottani edző mondta neki, hogy figyelj, lenne egy ilyen lehetőség, hogy kipróbálhatnád magad a Rómánál, mit csinálsz. És azt mondta, hogy onnantól kezdve már nem volt kérdés, hogy kiiratta magát a suliból, hat hónapig szüneteltette a tanulmányait, és hat hónapig úgy edzett, mint egy megszállott, hogy kapjon lehetőséget egyáltalán. És megkapta ezt a lehetőséget a Rómánál, aláírt vele a Primavera, aztán pedig a többi már a szemünk előtt zajlott. Biztos, hogy egy-két történet még elő fog kerülni vele kapcsolatban. Ami még érdekes, az nyilván az, hogy amikor Olaszországba költöztek, akkor ő egy dolgot mondott az édesanyjának, hogy ő Francesco Totti-val szeretne találkozni, és hírre ment ennek, és Francesco Totti maga látogatott el a családhoz, és mondta el azt, hogy figyelj, én igazából nemrég vonultam vissza, most nyitok egy játékos ügynökséget, és én tökre örülnék neki, hogyha te lennél az első játékosa ennek az ügynökségnek, hogy aztán ez mennyire legenda, vagy tényleg ő volt az első, azt most még nem tudjuk, de Volpátó így lett Totti játékosa, és a Totti játékos ügynökség játékosa Krisztián Volpátó, úgyhogy ez egy szép történet, egyébként pedig a további haszna Volpátó számára ennek az, hogy ahogy ő elmondta, bátyjaként tekint Totti-ra, Totti meg öccseként tekint rá, rengeteget beszélnek, naponta sok-sok üzenetet váltanak, és mindig azt mondja neki ott, hogy figyelj, egy titok van, dolgoz, mint a barom, és két lábban maradja földön. Bármi történik veled, ne szállj el magadtól, mert az a vége, és Volpátó úgy tűnik, hogy tisztában van a saját erényeivel, de egy, de egy normális gyereknek tűnik. Úgyhogy Murillo kb. ennyit mondott a meccs után, még talán egy picit beleszállt szárriba, de arra már nem tudom, hogy mennyi időnk lesz, Boketti meg azt mondta, a Verona edző, hogy 11 emberrel szerintem megnyerték volna ezt a meccset. Igen, lehet, csak ilyet szerintem nem kell nyilatkozni. Azt kell nyilatkozni, hogy hősökként küzdöttek a játékosraim 88 percen keresztül. Kikaptunk, de majd legközelebb. Szerintem azon, nem tudom, lehet, hogy egy ilyen önbizalom pumpára szüksége volt a csapatnak, de ez annyira szerencsétlen nyilatkozat szerintem, mert Egyáltalán nem valószínű, hogy ez a Verona 11-11 ellen megnyerte volna a meccset, ugyanis 11-11 ellen sem voltak helyzetei a Veronának. Nem játszottak rosszul, ezt én egy percig se állítom, de helyzetig nem jutottak el két távoli lövésre, meg győzelmet építeni azért, vagy annak a gondolatát azért nehéz. Miért az a címe ennek a 73. falkaöztőnek, hogy olasz módra? Hát azért, mert 2013-ban fordult elő olyan utoljára, hogy az ÁSZ Rómában három olasz játékos szerzett gólt. Valahol szomorú, valahol meg ilyen alkalmakkor szép, hogy azóta most először, majdnem tíz év, kilenc év után először, ez az első alkalom, hogy három olasz játékos gólt szerez a Rómában, és így nyer meg a Róma egy mérkőzést. Ugye Zaniolo, Elserevi és Volpato a három olasz gólszerzője ennek a csapatnak, a legutóbbi mérkőzésen, a Genoa elleni meccsen úgy játszott a Róma, hogy akkor még Csíró Immobile a genoa játszott, mint azóta tudjuk, hétvégén meg majd nem játszik, a lációban a Róma-Láció derbín. Totti, Perrotta, Romagnoli Kellett egy kicsit puskáznom, hogy ki volt a harmadik gólszerző, mert nevét mostanában nem, nem tudom, hogy miért, de hajlamos vagyok elfelejteni, úgyhogy Azóta először történt ilyen, hogy három olasz gólszerzőnk van, és ez szerintem jó. Két kapufát lőttünk, még akkor is az egyikből gól lett. Kapufákban első az AS Róma, ezen a tabellán vezetünk, 90 eddig. A Napoli mögöttünk egyes listákon 8 más listákon 7-tel, de azért az is fontos, hogy ellenünk is volt már öt. Ebben a láció vezet, ellenük már hét kapufát rúgtak az ellenfelek. És amit időről időre előveszek, és most szerintem a derbi egy olyan fontos mérföldkő, ami előtt érdemes, tavalyhoz képest az Ász Róma 6 ponttal szerzett többet az első 12 fordulóban. Ez azért már szerintem szignifikáns különbség, jelentős különbség. Az akkori hatodik hely helyett most negyedik helyezett a Róma, és az akkori 19 helyet 25 pontunk van, ami még egyszer mondom, Figyelembe véve, hogy 12 meccsből hetet et játszott ott 5 otthon, azért ez fontos, és ráadásul most a hazai derbi jön, tehát tavasszal egy, még egy idegenbeli mérkőzés is igazából, hát félig hazainak vagy semlegesnek ö, tűnik majd, és nem a hazai meccseinkből veszel egyet. Az apró az, hogy eddig kétszer az olimpikóban kaptunk ki, és csak egyszer idegenben. Remélem, hogy a hazai statisztikák azok magukhoz térnek majd akár már a hétvégén. A derbi hete jön, és nem játszik a derbén Csiro Immobile, egy mai vizsgálat megerősítette, hogy nem tud pályára lépni, és nem játszik a derbén Szergei Milinkovics-Szavics sem, aki megkapta az ötödik sárgalapját. Ez a sárgalap nagyon sok indulatot keltett. És most megint elnézést kérek az elvakultabb, a nálam elvakultabb róma szurkolóktól, mind a háromtól az országban, de, de azt kell mondanom, hogy értem, és valószínűleg, ha ez velünk történne, akkor én is most itt ugyanannyira lennék kiakadva, mint amikor kiakadtam a Láció elleni őszi derbi előtt tavaly, amikor Pellegrinit egy nem létező könyökössel állították ki az Udinéz ellen, és kiakadtam az inter elleni mérkőzés előtt tavaly, amikor Temi Ébrehemet egy ellene elkövetett feltartás miatt sárgázták ki az inter elleni mérkőzésről, Tudom, hogy milyen cipőben jár most Szári, meg a szurkolók, meg Mininkovic szavics Ez egy hülye helyzet. És mostanában elég sok van belőle, nem tudom miért, hogy a támadó hozza a labdát, elpasszolja a labdát, majd amikor leteszi a lábát, akkor rálép az ellenfél lábára. Mert itt láthatjuk azt a pillanatot, amikor Mininkovics szavics továbbpasszolja a labdát, és valahova lépnie kell, és éppen a kilépő, védő lábára lép, aki ugye nem talál labdát, hiszen azt Milinkovics-Szavics elrúgja, és pont a lábára lép rá Milinkovics-Szavics. Ugyanazt mondta nekem ma, nem tudom, hogy kiadhatom de azért adom csak ki, mert pontosan azt mondta nekem Zümi, amit, eh, mikor ma beszéltünk, amit Belovári Zoli ír most a csetbe, hogy azért vannak tök fölösleges sárgái, úgyhogy azt, hogy eddigre összejött már öt, azt, azt magának köszönheti Milinkovics-Szavics, én nem vitatkozom veled se, még kevésbé zümivel lációügyben, úgyhogy, úgyhogy itt nincs vita. Ezzel együtt szerintem ez nem sárga. Nem értek egyet Mauricio Szárival, aki azt mondja, hogy ez nem hogy nem sárga, de nem is falt, mert ő nem látott még olyat, hogy valaki szabálytalankodhatna úgy, hogy igazából... Hozza az akciót, hozza a labdát, elpasszolja a labdát, az ellenfél oda jön, szerelni próbál, de nem is talál labdát. Szerintem ez kicsit sántít ez a dolog, rálép az ellenfele lábára. Én azt gondolom, hogy a helyes ítélet ilyenkor egy szabadrugás kifelé. De lapról én ebben az esetben nem beszélnék, teljesen vétlen Milinkovics szavics csak leteszi a lábát, éppen oda. Tehát ha ezért elkezdünk sárgákat osztani, vagy még rosszabb, amit azt hiszem, hogy egy kicsit. Kicsit uh, malíciával írt, Ship 72 is a chatbe, hogy, uh, hogy ez egy piros lap, mert még ütni is próbál, ott igazából ugye a rárontó védőtől próbálja megvédeni saját magát minkovics. Ebből a szempontból ne a screen shotot néz, le is veszem. Szóval ha ezekre elkezdünk sárgát adni, ez egy nagyon-nagyon rossz világ lesz, mert akkor folyamatosan az lesz, hogy oda lépkednek, és ez sérülés veszélyes egyébként mint kosárlabdában, amikor a dobójátékos alá lépnek be, és próbálnak sérülést okozni így. Azt hiszem, hogy nem, ez nem, ez nem, nem hiszem, hogy ez sárgalap, ki nem le, nem játszik Milinkovics-Szavics a hétvégén, örüljünk neki, mi jártunk már ebben a cipőben, most járnak egy picit ők is. Mourinho egy picit neki szólt be, mármint Szárinak a végén nyilatkozatában, hiszen ugye Milinkovic-Szávics nem játszott a Salernitana ellen, csak cserekén. De amikor égett a ház, akkor becserélte őt mauríció Szári, és amikor Mourinho most nyilatkozott a Veronelné meccs végén a Dazonnak, akkor azt találta mondani, hogy egy derbivel kapcsolatos feltett kérdésre, hogy engem egyáltalán nem érdekel a derbi. Engem most csak a Ludogorec elleni meccs érdekel, mert hogyha valaki nem a következő meccsre figyel, egy edző nem a következő mérkőzésre figyel, abból csak rossz dolgok születnek. Ebből aztán sokan azt a következtetést vonták le, hogy Zsozé páros lábbal szállt bele Mauricio száriba, aki ugye a következő elleni mérkőzésre figyelve a játékosát, a legjobb játékosát nem játszatta, de aztán bajba került a csapata, mégis be kellett cserélnie, és ki is sárgázta magát a derbiről. Lehet biztos, hogy most már Szári kezdetné milinkovics szávicsot a Szálernitana elleni meccsem. Én nem bánom, hogy ezt eltaktikázta a Láció edzője. A Ludogorec ellen csütörtökön tehát nyerni kell a további utás, az csak meg lesz. Ami a derbi programját illeti, mi a helyszínről közvetítjük ezt a mérkőzést Méhes Gáborra, Zümivel. Pénteken utazunk hajnalban, igyekszünk bejárni egy csomó mindent majd. Interjúkat kértünk a Rómától és a Lációtól, azért a realitás az, hogy egy derbiről beszélgetünk, nem most lesznek a legnyitottabbak, a klubok. Egy másik projektben tapasztaljuk azt, hogy azért rohat nehéz intézni, exkluzív interjúkat, de sikerül azért, mondjuk Kéri Andrisnak, nagyon nehéz ilyeneket intézni, Főleg egy derbi előtt, írtó nehéz, nagyon szívhez szóló levelet írtam ma az AS Róma sajtóosztályának, hogy a meccs előtt és után esetleg lehessen kimaradó játékossal, klubvezetővel, illetve a meccs után ugye pályára lépő játékossal beszélgetni. De mi ott leszünk, és mindent megteszünk. Azt is elmondták, hogy szombaton nem lehet bemenni a stádió olimpikóba a mérkőzés előkészületei miatt, úgyhogy mi vettünk két jegyet a stadion túrára. Bocs, mi csak bemegyünk. Úgyhogy nem ismerünk lehetetlent, mindent megpróbálunk, hogy minél több anyagot hozzunk majd, és ahogy mondtam, szombat este pedig igyekszem a szállodáboli Twitch-en bejelentkezni. Nem lesz ilyen fancy grafika, az egy falka ösztön extra lesz, ahol én elmesélem, hogy mi történt az elmúlt két napban, mióta ott vagyunk Rómában, mi várható vasárnap. Ti meg kérdeztek, és dumágatunk. Úgyhogy ez történik majd. Na, szerintem én a végére is értem, egy elég alapos, hosszúnak bátran nevezhető Ö, Falka Ösztön 73 volt ez, úgyhogy most jöhetnek a kérdések természetesen a chatbe. hogyha vannak, akkor azokat most gyorsan megbeszélhetjük. Na, nézzük, és mindenkinek nagyon köszönöm, hogy BL helyett, per mellett is itt vagytok. Mikor lesz a te mi vadászata szórakozó helyeken, ami belet lengetve? Férjétek, ha bárki jön, akkor írjon nekem Instagramon mondjuk, ha bárki ott lesz a derbin, mert akkor elmegyünk a, mondjuk az álszrómás, valamilyen álszrómás sörözőbezőm, itt magam mögött hagyom, mert jó nem jön, és akkor iszunk péntek este egy sört, egy bambit, egy valamit. Egy olyan kérdésem lenne, hogy írja Lobes Hello és Üdva megvannak azok a játékosaink, akiknek a rugó technikája megvan ahhoz, hogy a 16-oson kívülről lőjünk, például Matics Pellegrini első akkor miért nem teszik meg? Nem lenne kicsit több az esély a gólra, mint hogy majdnem csak az ötösön belülről szerzünk volt. Szerintem ez a, a játékunkból adódik. Múltkor gondolkoztam ezen, persze, hogy jó. Múltkor gondolkoztam ezen, mármint szombaton az ivás. Hogy mit is tudunk tenni, miért nincsenek átlövéseink. És csak arra tudok gondolni, hogy ez a játékunkból következik. Mi indítunk. Mi lendületből érkezünk a 16-os elő. elé, mi, mi az előlévőket megjátszuk, a középpályások azok csatlakoznak a támadáshoz, de nem olyan nagyon, egyébként pedig azt gondolom, hogy nekünk nincsenek átlag fölött átlőni képes játékosaink. Szerintem Pellegrini átlagos, Krisztán átlagos, Matics nem tudom, Kamara biztosan nem, teh- Nyilván, illetve nem nyilván, remélem, hogy a következő mérkőzéseink valamelyikével valakinek irgalmatlanul elsül a lába 25-ről. A helyzet az, hogy nem sokszor kerülünk ilyen helyzetbe, nem sokszor keveredünk ilyen helyzetbe. Úgyhogy Volpátó erre a legnagyobb reményünk, aki, ahogy elmondtam, Mourinho nagyszerűen játsza be az ellenfél védelme és középpályája közti félterületet, de... Én, én nekem ez a magyarázatom erre. Szia Csabi! Pellegrinivel kapcsolatban szerinted miért nem tud úgy játszani, mint tavaly, még akkor se a Dibala nem játszik. Szerintem sokat veszítünk azzal, hogy nem próbál helyzetet teremteni, vagy keveset. Picit hátrébb játszik, de nem menti ez fel Pellegrinit. Szerintem jó játszik azért Pellegrini bizonyos mérkőzéseken, nagyon-nagyon jók a beiverései, sokat gyakorolja a szabadrúgásokat, sokat gyakorolja a... a beívelt szögleteket, szabadrúgásokat. A passzjátéka neki se feltétlenül az erőssége szerintem. Erős ez, hogy az előlévőket megjátszuk. Passzaink 50%-a, ha nem több, a saját 16-osunk 20 méteren belül van. Peruka szerintem nem kell abból kiindulni, amit a, mondjuk a napoli elleni mérkőzésen láttál. Ez a, én arra céloztam, hogy ez a Róma nem játszik nagyon a felezővonal és az ellenfél 16-osa között de Murignyó azt gondolja, hogy az a legveszélyesebb terület. És ezért azt ő kiveszi a játékból. A fél pálya és az ellenfél harmada közötti területről beszélek. Ahol ha labdát ez az már pont jó arra, hogy lekontrázzanak, viszont ha ott belebonyolodsz bármibe, abból még nem biztos, hogy kijön valami. És ezért Murignyó ezen a területen nem játszik, ha megnézed. Középen itt a Róma nem vezet támadásokat. Csak akkor, amikor az ellenfél nagyon-nagyon beáll a saját 16-osára. Ilyenkor mi a széleken próbálunk meg játszani, vagy Mancini ez indít a védelem fölött. És erről a területről, mivel innen nem nagyon jön labda, ezért nagyon nehéz lövő helyzetbe kerülni, átlövő helyzetbe kerülni. Igen, olvastam, hogy Vikáró akár jöhet, hogy a Team Olduvik kártyája volt FIFA-ban, meg is kaptam, rohadtjon meg az EA Sports. Úgyhogy igen, vikario én is olvastam, én egy jó kapusnak tartom, attól tartok, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy nem, nem volt az igazi a szerb kapus igazolásunk nyáron. Kell még egy-két év ahhoz talán, hogy, hogy beérjen, és hír Rui Patricio az első számú kapus jelenleg. Zsózé Mourinho szerintem lehetne, szeretne egy erős második számú kapust, mert ha ne Isten, megsérő Rui Patricio, akkor bajban vagyunk. vikárió meg elég fiatal, de már azért, tudod, az a Sokat látod, de még semmit nem felejtett, tudod, melyik szakmára szokták ezt mondani. Na, ennyi volt a mai fal köztön. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, gyertek majd szombat este is. A hétvégén Krómában az kiszámíthatatlan. Igyekszem mindent írni Twitteren, Facebookon, Instagramon. Ezen a három helyen szoktam, Linktriben megtaláljátok az összes elérhetőséget. FIFA az most ezen a héten nem nagyon lesz jamma, majd későbbiekben lesz, nyomom a FIFA-t, de egy hétig nem játszottam most például, Igyekszem majd visszahozni a FIFA streameket nem ez a hét lesz, amikor visszahozom, mert keresem a lehető legtöbb alkalmat arra, hogy minél alaposabban felkészüljek a hétvégi meccse, meg minél több mindent szervezzünk magunknak Rómában, amiből aztán nektek lesz majd jó műsor, jó videó, meg minden hétvégén figyeljétek a Sport TV Facebook oldalát, egy csomó videó szerintem oda fog kikerülni, meg az enyémet is, mert hogyha bármi oda-kikerül, akkor én azt megírom a saját social media fiókjaimban. Főnököt azért még említsük meg, hogy Zsebből kifizette a csapat adósságát, így van Zsállarosszi81, de azért ez azt jelenti, hogy ezt az adósságot most eltüntettük, ez azt mutatja, hogy állítólag elég szarkondíciókkal kötötték azt meg annó, és új hitelezőket fogunk keresni. Tehát nem azt fogja ez jelenteni, hogy kifizették Zsebből, azt jó van, hanem ez azt jelenti, hogy új hitelezőket keres az AS Róma, szeretnének a korábbinál kedvezőbb feltételekkel hitelszerződést kötni, amire ugye azért van lehetőségük, mert akkor, amikor egy új stadiont építesz, ami a sajátod, akkor azt fedezetnek tudod használni, és ez sokkal előnyösebb feltételeket tud jelenteni a csapat számára, a klub számára, mint amilyeneket eddig a nagy semmivel ki tudtak harcolni, Úgyhogy ebben bízik szerintem Dan Friedkin és a csapata. Nagyon köz, hogy itt voltatok, most pedig repülök. szerintem ez egy pöpec falka lett, amire büszkék lehetünk, ugyanúgy, mint tegnap a Róma teljesítményére a 88. és a 92. perc között. Nézzétek hétvégén a derbit, minél többen, nézzétek együtt, nézzétek külön, ha valaki jön Rómába, akkor pedig szóljatok, mert iszunk, szevasztok!